0: Moin. Es ist Mittwoch, der 21. Juli 2021. Mein Name ist Michael und ihr hört das erste vor dem Spielgespräch des Millanton der neuen Saison. Und das Ganze vor dem ersten Heimspiel, in dem der FC St. Pauli am Sonntag um 13.30 Uhr gegen ja, Holstein-Kieler tor äh, beginnt. Äh, das erste Pflichtspiel der Saison äh, und das erste seit dem 19. Oktober letzten Jahres mit äh, ZuschauerInnen. Äh, ja, da bin ich sehr gespannt und umso größer ist auch die Vorfreude bei mir. Und für das Gespräch habe ich mir heute Pike eingeladen vom Kieler Podcast 1912 FM. Moin, moin, Pike. Moin, moin. Hi, Pike. Pike, du kennst das schon ein bisschen bei uns. Vorab stellen wir immer mal die Frage, wer bist du, was treibst du so in deinem Leben und warum Holstein Kieler und nicht der VfR Labö? <lacht> <lacht> ähm...
1: Ja, also ich bin Pike äh, 31, mache den 1912-FM-Podcast noch mit äh, Marc, meinem Bruder, und äh, Matthias, äh, den manche auch von Calcio Culinaria kennen. Und äh, ja, Kiel ist es geworden, weil ich da groß geworden bin. Ich muss jetzt ja zugeben, ich wohne ja inzwischen auch in Hamburg. Ähm, aber äh, ja, dann geht man halt irgendwann als Kind mal zum Spiel und äh, wird dann infiziert von, von diesem Verein. Ich glaube, das geht ja vielen so, dass, äh, dass man als Kind dann zu dem jeweiligen Verein dann irgendwie eine Verbindung aufbaut. Und ähm, ja, und seitdem immer da gewesen. Und ja,
0: so ist das alles ins weißt Rollen noch, gekommen. Ja, Weißt du noch, was ist, wenn dein erstes Spiel im Stadion war? Das frage ich immer mal ganz gern. Äh, das
1: war das DFB-Pokalspiel gegen Hertha BSC Berlin. Mhm. Ähm, wann das war, das genaue Jahr, muss ich jetzt gerade mal
0: googeln. Ja, muss, musst du nicht, aber so un ungefähr so? Äh,
1: das, war, das war 2000... Frage, 2002 müsste das gewesen sein. Okay, also so bummelig 20 Jahre. Ja, genau. 20 Jahre.
0: Genau. Ja. Gut. Ähm, ja, äh, wir müssen noch mal vorab darüber reden. Die abgelaufene Saison ist ja noch nicht so lange her, finde ich, jedenfalls gefühlt, am ähm, 29. Genau. Mai, also für so uns ja noch ein bisschen, <lacht> ein bisschen länger. Ja, eben, gegangen. deswegen, genau, also ich habe ja vor gut sieben Wochen am 29. Mai äh, euer letztes Spiel gemacht in der Relegation zur Aufstieg, ähm, ja, zum Aufstieg und habe da 1 zu 5 gegen Köln zu Hause verloren, nachdem ihr dort gewonnen habt, tatsächlich auch. ja Und vielleicht magst du noch mal unserer Hörerschaft so ein bisschen so einen kleinen Abriss geben, so eine kleine Quasi Kieler Gefühlswelt, äh, April und Mai, wie das so bei euch gewesen ist?
1: Äh, ja, ähm, also wir hatten ja diese extrem lange Corona-Pause, diese vier Wochen. Ähm, und da war es dann schon so, dass man erst dachte, ja gut, das wird schon sehr schwer, dann, dann wieder danach gut ins Rollen zu kommen, da dann die Punkte zu holen. Und das hat die Mannschaft ja wirklich extrem gut hinbekommen, äh, gefühlt nach dieser langen Pause und ohne so viel Training besser gespielt als vorher. Dann sehr viele Punkte geholt und ja, dann hatten wir zweimal das, diesen Matchball gegen Karlsruhe und gegen Darmstadt, wo ein Sieg gereicht hätte, um den Aufstieg festzumachen. Und beide Spiele haben wir dann ja verloren, obwohl wir auch in beiden Spielen zur Halbzeit 1-0 äh, geführt haben. Und ich muss sagen, gegen Darmstadt, also es war ja dann das letzte äh, Spiel quasi der, der Saison, wo wir da dann verloren haben, das tat richtig weh, weil das auch im Endeffekt einfach unnötig war. Da hätte man gewinnen können zu Hause. Ähm, und dann war halt klar Relegation. Aber Relegation, das war dann schon so ein bisschen, äh, da hat man sich nicht viele Hoffnungen gemacht. Äh, klar, Köln hat keine supersong gespielt, ist trotzdem Bundesliga. Ist, der Kader ist trotzdem quasi 100 Millionen mehr wert als, als der eigene die haben sich noch auf dem Relegationsplatz gerettet. Wir sind quasi auf den Relegationsplatz abgestürzt. Also auch mental war da ein großer Unterschied, glaube ich. Und ähm, ja, dann ist man im Hinspiel mit 1-0 nach Hause gefahren, war dann doch wieder voller Hoffnung, was sich dann auch nach 13 Minuten im Rückspiel gefühlt schon wieder äh, gelegt hat. Aber ähm, das tat nicht ganz so doll weh, weil wie gesagt, ich glaube, am, am, den größten Schmerz hatte man da wirklich nach dem darmstadt -Spiel, wo man es... Äh, zum zweiten Mal aus eigener Kraft nicht geschafft hat. Aber insgesamt mhm. war es trotzdem eine geile Saison. Also auch mit dem DFB-Pokal gegen Bayern und sowas. Das war schon, war schon eine geile Saison.
0: Genau, ihr habt es bis ins Halbfinale geschafft, habt dann in, bei Dortmund verloren. Genau. Habt man, Ja. Hat man auch das Gefühl gehabt, so das war es dann auch wirklich für euch, das Mehr wolltet ihr auch gar nicht, vielleicht. Ne? Also, ja, gehabt, also, so. ja. ich meine. Naja, gewinnen will man immer als Fußballer, aber naja. Genau, Dortmund. ich sag
1: mal, um als Zweitliges Bayern und Dortmund rauszuhauen, da gehört dann schon ja. sehr, sehr viel Glück zu. Genau,
0: ja. Also, ich habe das ja auch verfolgt bei euch, auch mit euren Corona-Pausen. Ich habe ja auch wie viele andere, glaube ich, keinen Pfiffer-Link mehr auf euch gesetzt, obwohl ihr ja. ja so gut wart. Und immer, wenn ihr da rauskamt, habt ihr alles im Grund und Boden gespielt, inklusive ja auch mit einem großen oder mit einem hohen Sieg gegen St. Pauli. Und da kann man fast schon sagen, so da steckte sehr viel Charakter in dieser Mannschaft, kann man, kann man wohl sagen. Ne?
1: Ja, wobei, wie gesagt, ich glaube, im Endeffekt war es so ein mentales Problem, weil wie du sagst, nach dieser Pause hat keiner was auf uns gesetzt. Und immer wenn es was zu gewinnen gibt, hat Kiel echt <lacht> sehr gut performt, aber ja. sobald man die Chance hat, was zu verlieren, hat Kiel ja. auch äh, schlapp gemacht. Und also sobald man ja, was gut. verlieren konnte, haben sie es verloren. also Das ist das war eigentlich das
0: ganz gut zusammengefasst war. wahrscheinlich. Genau, ja, stimmt. Ja. Gut, aber sei es drum. Ähm, wir gucken ja mal jetzt auf die neue Saison, ähm, was da so ist. Äh, vielleicht reden wir erstmal, weil es ja auch noch so frisch ist und das erste Spiel der Saison ist, auch für euch logischerweise. Gucken wir doch mal auf Abgänge und Zugänge bei euch. Ich habe mir da mal so vier Namen rausgesucht, jeweils bei Abgängen und bei Zugängen und vielleicht werfe ich dir einfach mal so einen Namen jeweils zu und du sagst ein bisschen was dazu, so zwei, ja. drei, vier Sätze vielleicht. Gerne, gerne. Wer mir jetzt zuerst aufgefallen ist, ist halt äh, Jason Lee natürlich, der irgendwie bei euch die letzten drei Jahre überragend gespielt hat, ja. wo man immer gedacht hat, Mensch, ähm, was macht der denn in Kiel und ja, der geht jetzt zu Mainz oder ist in Mainz, ähm, sag doch mal was zu dem.
1: Ja, also das ist natürlich äh, ein Spieler, wo der Abgang extrem weh tut. Ähm, allerdings, äh, wie du sagst, Lee ist eigentlich zu gut für die Zweitliga und im Endeffekt kann man nur sich wundern, wieso ein Spieler drei Jahre bei Holstein gespielt hat äh, und ist dafür sehr, sehr dankbar. Äh, klar, ablösefrei ist natürlich auch unschön, aber ähm, lieber noch diese Saison fast mit dem Bundesliga-Aufstieg gekrönt als dass man ihn dann vielleicht letzte Saison dann für 500.000 oder eine Million oder weiß ich nicht was äh, abgegeben hätte. Ähm, ja, ist nicht zu ersetzen. Ich glaube, das wäre fast für keinen Zweitligisten zu ersetzen, diese so eine Art Spieler. Ähm, aber ja, da also es tut weh, aber es ist mehr äh, Dankbarkeit, dass Holstein drei Jahre so einen tollen Fußballer hatte. Und also ja. spielerisch, menschlich, wirklich rein.
0: Das, das, genau diese, diese Attitüde würde ich von außen als Außenstehender unterstreichen. Genau, ist sozusagen, dass die Dankbarkeit da war, dass er drei Jahre bei euch war. Ja, ja das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Okay, äh, Unterschiedsspieler ähm, und ist jetzt, wie gesagt, bei Mainz in der ersten Liga und schaut da mal, wie das sich so für ihn entwickelt. Der zweite Abgang bei euch, Jonas Neffert. Ja,
1: das ähm, also für mich einer der Spieler der Saison ähm, gewesen überragend auf der 6, ist gar nicht so oft aufgefallen, fand ich, wenn man sich so ein Kiespiel anguckt, aber Statistiken fast immer am meisten gelaufen, super Passwerte, super Zweikampfwerte, also wirklich ein überragender Spieler und da hatte ich dann irgendwann schon immer so ein bisschen Bammel, ey, nicht, dass uns den irgendjemand wegkauft und dann wirkt es eigentlich die ganze Zeit so, als wenn er dann auch bei uns bleibt, ja und dann Kam irgendwann raus, dass er wohl eine feste Klausel im Vertrag hat, die der HSV gezogen hat. Ähm, kann man Jonas Meffert natürlich rein objektiv nicht übel nehmen. HSV ist natürlich an sich ein größerer Verein als Kiel. Da verdient er wahrscheinlich mehr. Plus Tim Walter ist der Trainer, ähm, den er sehr schätzt. Aber ähm, das war schon so ein kleiner Schock als Kiel-Fan. Ähm, ja. Gerade, weil es halt nur 500.000 ist. Allerdings hieß es dann irgendwann auch, äh, kam wo raus, dass er auch seinen Vertrag nur verlängert hat mit dieser Bedingung. Und sonst hätten wir ihn halt schon vorher verloren. Also ja. dann, dann ist es auch, finde ich, äh, verständlich.
0: Ein üblicher Hebel, genau. Genau. Ähm. Das Gute ist ja, dass der HSV jeden Neuzugang schlechter macht und dann könnt ihr euch ihn in zwei Jahren wieder für kleines Geld zurückholen und dann kann er wieder bei euch richtig groß aufspielen.
1: Ja, würde ich mich nicht beschweren.
0: No? Okay, der nächste in meiner Liste ist Janni Serra.
1: Ja, ähm, auch ein absoluter äh, Topspieler in Kiel gewesen. Gerade nach der Corona-Pause ist er nochmal richtig aufgeblüht. Hat auch extrem viele Kritiker, muss ich sagen, hier in Kiel, ähm, weil er halt auch schon äh, einige Chancen hier und da mal versemmelt hat oder auch manchmal ein bisschen lustlos wirkte. Äh, ein sehr emotionaler Spieler. Also ich habe das Gefühl, wenn es nicht läuft, macht er sich selber so einen Druck, dass es weiterhin nicht läuft. Ähm, wenn er aber dann mal in Fahrt kommt, und das ist ja nach der Corona-Pause ähm, ja ein super Stürmer. Also äh, auch da schade, dass es ablösefrei ist, aber der Schritt in die erste Liga, auch jetzt mit 23, äh, ist verständlich und ich glaube, mit Bielefeld hat er dann auch einen ganz guten Verein getroffen, wo er sich äh, ja, so, so die erste Liga mal ein bisschen äh, beschluppern kann.
0: Wie sagt man so schön, dann macht er vielleicht seinen nächsten Schritt. Würdest genau. du das unterstreichen? Ja. Genau, ja. Also das traue ich ihm auf jeden Fall zu. Okay, der vierte und letzte in meiner Liste ist Yannick Dehm. Äh, ja, da war es äh, relativ
1: schnell klar, dass er nicht verlängert. Er hatte seine beste Zeit bei uns auch unter Tim Walter, weswegen auch lange das Gerücht kam, dass er zum HSV geht. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie halt miteinander verhandelt haben. Und ja, jetzt ist er bei Hannover 96 gelandet. Für mich klingt das so ein bisschen nach verpokert, weil ich glaube, Jannik dem... Hätte Bock auf Erste Liga gehabt oder halt auch so den HSV. Ja. Und wenn es da nicht klappt, ich sage mal Hannover 96 ist ein Name noch, aber ich sage mal sportlich auch jetzt nicht mehr das, was es mal war.
0: Ähm,
1: ja. Sportlich, ja, er hatte eine sehr gute Zeit. Dann kam ja auch sein, sein Schienbeinbruch, äh, kam danach nie wieder so krass in Fahrt. Aber ja, ist ein guter rechter Verteidiger. Aber ich glaube, sportlich tut uns äh, dieser Verlust jetzt nicht so
0: sehr weh. Aber er hat schon die letzten ein, zwei Jahre Stamm bei euch gespielt eigentlich. Ich glaube, letzte Saison 31 Spiele auch gemacht, ne?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, aber letzte Saison, weil letzte Saison hat auch viel Neumann auf den Außen gespielt. Okay. Ähm, also ja, er, er hat schon er hat schon gut gespielt, aber ja. es ist nicht unersetzbar oder so auf jeden
0: Fall. Okay. Was ja auch deine These des Verpokerns ein bisschen unterstützt, ist der späte Wechsel zu Hannover. Ne? Also es ist ja erst vor ein paar Tagen bekannt gegeben worden. Genau,
1: ne? genau.
0: Ja, okay. Kommen wir doch mal dann eher für dich zu was Positivem aus deiner Sicht, zu den Neuzugängen. Da habe ich hier auch so ein paar Namen aufgeschrieben. Ein, ich beginne mal mit einem Spieler, den ich selbst schon seit Jahren beobachte und richtig gut finde. Steven Skripsky, früher Union Berlin, dann Schalke. Er ist bei euch gelandet, herzlichen Glückwunsch, kann ich nur sagen, weil ich den ziemlich gut finde. Ja,
1: also als die Nachricht kam, war ich auch extrem überrascht, weil da ja auch vorher gar nichts nach außen gesickert ist. Also hatte man noch gar nichts von mitbekommen. Und da muss ich auch sagen, für mich ein absoluter Top-Transfer, ablösefrei von Schalke. Ich hätte sogar gedacht, dass er mit Schalke in der zweiten Liga nochmal startet.
0: Hätte ähm, ich auch gedacht, das wäre so nahe Linke gewesen eigentlich. Genau, uns, um ist ja ein sehr
1: guter Außenspieler. Ja. Bei uns soll er wohl im zentralen offensiven Mittelfeld spielen. Da bin ich mal gespannt, wie, sich, äh, wie das läuft. Ähm, ja, aber gerade für die Zweitliga ein extrem
0: starker Spieler. Finde ich auch. Also den hätte ich auch gern bei St. Pauli gesehen. Das, ja, ja, ich glaube, dass, ja, okay der hat, dass okay das für jeden
1: Zweitligisten ein guter
0: Mann <lacht> So, Patrick Erras wäre so oder so in die zweite Liga gegangen. Ähm, äh, kommt von Werder Bremen und wechselt zu euch. Äh, ich glaube, auch defensives Mittelfeld ist der, ne?
1: Genau, so ein bisschen so gesehen der Meffert-Ersatz. Ähm. Ist eine Kante, also ist fast zwei Meter groß, was uns, glaube ich, ganz gut tut, dass wir ein bisschen mehr Kopfballstärke im Mittelfeld haben. Hatte bei Bremer ja jetzt nicht so viel Glück, war lange verletzt, äh, hat, glaube ich, ein Spiel dann im DFB-Pokal gegen Jena gemacht und wurde dann quasi direkt wieder aussortiert. Äh, davor ja bei Nürnberg gewesen und da hat er wohl äh, relativ gut gespielt und ähm, ist finde ich so ein bisschen eine Art Wundertüte. Also mhm. äh, wenn er an die Nürnberg-Zeit anknüpft, auf jeden Fall top. Und ansonsten muss man mal schauen. Er ist wohl relativ langsam, aber äh, das ist ja auf der Sechs immer nicht so schlimm. Das können ja viele Spieler auch dann halt mit, äh, ja, mit Spielerfahrung und, und Überblick wegmachen. Da muss ja. man einfach mal schauen, wie sich das entwickelt. Okay.
0: Aber äh, euer Sportchef Stöber und, und euer Trainer Werner scheinen ja ein bisschen was in ihm zu sehen. Es gab auf jeden Fall gleich einen Drei-Jahres-Vertrag. Also, ja. Und, ja. ja. Genau. Okay, der dritte Neuzugang bei euch. Ähm, ich glaube, der ist jetzt da angekommen, wo er eigentlich hätte auch starten sollen richtig. Es äh, fiet ähm, ja. er ab. Ja, kommt ähm, für ein Jahr ausgeliehen von Bayern München, muss man aber natürlich erwähnen. Es ist keine feste Verpflichtung, aber Schon aufgrund, wo, wo er herkommt, wo er war, wie er da war und dass er jetzt quasi bei euch neu anfängt, muss man da mal drüber reden, glaube ich. Ne? Genau,
1: ja, also äh, Festverpflichtung ist, glaube ich, auch schwierig bei dem Gehalt, was er bei Bayern kriegt. <lacht> äh, ich habe mal was von 5 Millionen gehört, kann das sein? Genau, also, pro Jahr 5 ja. Millionen. Also, ja, Wahnsinn. Mhm. Ja, mit 18 25 Millionen
0: Vertrag abschließen, das ist schon, schon amtlich. Äh,
1: gerade hat gerade
0: zwei Jahre nicht gespielt, aber ist schon durch mit, mit einem eigentlich so. Ne? Genau, das genau.
1: Gerade weil man ja auch sagen muss, ja, er hat beim HSV so ein bisschen performt, aber war jetzt ja auch äh, das war ja auch alles sehr schnell gegangen irgendwie bei ihm. Und bei Bayern lief es dann halt jetzt die ganze Zeit nicht so. Ist halt auch wirklich eine Wundertüte. Also er hat einen großen Namen. Aber äh, ich erwarte jetzt nicht, dass er die zweite Liga in Grund und Boden schießt. Ähm, der Junge soll erstmal ein bisschen äh, wieder ankommen. Man hat das Gefühl, dass ihm dieses ruhige Umfeld und dieses familiäre sehr gut tut. Auch die Nähe halt wieder zu seiner Heimat und zu seiner Familie. Ähm, ja, und dann soll er sich halt irgendwie ein bisschen Selbstvertrauen holen nach und nach. Aber äh, man darf, glaube ich, bei einem Vita Ab jetzt keine Wundersprünge irgendwie erwarten, ja. dass er direkt irgendwie der Super Stürmer der zweiten Liga ist.
0: Das kann ich mir auch schlecht vorstellen. Also wie gesagt, ein Jahr ausgeliehen, ohne Option für euch. Ich glaube auch, dass Bayern den Gedanken hat, dass er vielleicht doch bei euch groß aufspielt und dass sie ja. irgendwie noch ein bisschen was von dem ganzen Geld wiederbekommen, was sie da in den investiert haben. Genau. Indem er sich vielleicht für andere Vereine interessant macht. Ne?
1: Ja, das denke ich auch. Könnte ich.
0: Ja, okay. So, der letzte Neuzugang. Ähm, Holmberg, Aaron, Friedjonsson ähm, ist, glaube ich, Stürmer, ne?
1: Genau, auch ein Mittelstürmer, ähm, da mussten wir ja was tun, weil äh, Sarah und Girt ja beide weg sind. Kommt aus der zweiten italienischen Liga, wo er aber kaum gespielt hat, äh, keinen leichten Stand. Der Trainer, der ihn geholt hat, war quasi noch äh, vorher schon wieder weg, äh, bevor der Spieler da war und hatte dann irgendwie in der Hinrunde schon sechs verschiedene Trainer. Also da ging es wohl relativ drunter und drüber. Ähm, ja, Stöwer hat gesagt, den hatten sie schon äh, letztes Jahr im Blick, hätte Serra den Verein vorzeitig verlassen. Also ist wohl kein Unbekannter, zumindest vereinsintern. Ähm, an sich finde ich ihn ganz cool. Isländer, äh, auch fast zwei Meter groß, abschlussstark, hat in Norwegen sehr gut performt. Aber ansonsten, also ich kannte ihn vorher auch gar nicht, hatte ihn auch nicht auf dem Zettel irgendwie als, als möglichen Transfer. Ähm, bin, ich, bin ich auch mal gespannt.
0: Okay, ja klar, über dem weiß man wenig, wenn man jetzt hier genau. in der zweiten Liga Fan ist, ja, ist auch so ein bisschen Wundertüte, ne? Genau. Ja, gut, dann erstmal schon mal vielen Dank, Pike, für den Abriss der äh, Abgänge und Zugänge. Ähm, ihr habt ja genauso wie wir so eine Handvoll äh, Vorbereitungsspiele gemacht. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen hast du davon was gesehen im Livestream oder warst du sogar irgendwo mal im Stadion oder wenn es ging, wahrscheinlich nicht ne
1: Nee, genau, also meistens ging es auch nicht ich glaube bis auf äh, das Auswärtstestspiel in Halle, da waren ja Zuschauer zugelassen, ein mhm. Stream gab es auch nur gegen Wolfsburg glaube ich, ich weiß nicht Holstein ist auch, äh, ich sag mal was so Streaming und Social Media angeht und so <lacht> äh, noch eher so dritte bis vierte Liga aber okay. gut, ähm, ansonsten bin ich mit der Vorbereitung zufrieden. Wir sind gestartet mit, einem zwei, mit einer 2-1-Niederlage gegen den Randers FC aus Dänemark. Dann ein 1-1 gegen, ne? genau, äh, gegen Bröndby, das ist natürlich stark. Ähm, mhm. 1-0-Sieg gegen Wolfsburg, klar ist natürlich jetzt nicht die volle A11 gewesen, aber trotzdem fand ich auch ein, ein starkes Ergebnis und ein 2-2 gegen Halle. Ähm,
0: Im letzten Wochenende, glaube
1: ich, ne? Genau. Also, ist, ist okay. Man hat viel getestet, viel rumprobiert. Ja. Ähm, also, ich bin immer bei der Vorbereitung auch mal sehr vorsichtig. Da gebe ich immer noch nicht so viel drauf. Ja. Wichtig ist, dass ich sich auch. keiner verletzt. Und dann ist es Ja,
0: genau. Man da werden ja auch irgendwie, weiß ich nicht, bestimmte Spielsituationen einstudiert. Man weiß nicht, ob die schon morgens trainiert haben, ganz hart und so. Das ist ja alles. Äh, Genau. Sind ja immer so Faktoren, die das so ein bisschen, die das ziemlich verfälschen, natürlich, Freundschaftsspiele, ja. Vorbereitungsspiele. Aber trotzdem äh, war es mir wichtig, mal drüber zu reden. Also äh, 1-0 in Wolfsburg zu gewinnen, ist jetzt mal so, glaube ich, auch für das Selbstbewusstsein nicht ganz so schlimm. Genau. Ja, ich muss auch sagen, bei
1: äh, St. Pauli habe ich auch äh, das 2-2 gegen Hertha gesehen. Muss mm. ich auch sagen, war, war beeindruckend. Also war schon echt eine starke Vorstellung, fand ich.
0: Okay. Ja, ich saß dann nur so und habe das alles nur so, war, ja wie soll ich sagen, so am Rande wahrgenommen, ja. weil ich mir da halt auch immer nicht so viel, aber ja, ich glaube, gegen Erstligisten ist erstmal unentschieden zu spielen, ist erstmal okay, finde ich. Genau, auf jeden Fall. Genau, ähm, ich weiß nicht, ich habe mir mal das Spiel so von Halle ähm, angeguckt, wer da wie gespielt hat. Ähm, meistens ist es ja so, dass das letzte Vorbereitungsspiel auch schon Erkenntnisse gibt. Und da sind wir schon vielleicht äh, Richtung Sonntag guckend, äh, wer dann so bei euch dann äh, am Sonntag gegen St. Pauli in Hamburg spielen würde. Also da, wenn ich jetzt mal hier so die Stammelf nehme, die, die angefangen hat in Halle, klar, da wurde auch wieder ordentlich durchgewechselt. Mhm. Aber denkst du denn, dass das so... Die auch sein könnte. Also, ich sag mal so vorne Ab drin tatsächlich. Vorne offensiv links Bartels, rechts Bese.
1: Ja, also ich glaube, vielleicht noch so ein, zwei, drei Wechsel, aber ähm, mhm. das, das Grundding wird, denke ich mal, so stehen. Also gegen. Ähm, Halle hat ja ab begonnen. Ich glaube, dass äh, eher Fritjonsson unser Startstürmer wird am Anfang. Okay. <lacht> Außer ab hat irgendwie vielleicht ja auch so eine Klausel, dass er so und so oft eingesetzt werden muss. Was ich nicht hoffe. Aber das, das ist Uli ja Hülle auch ist vorbei, nicht. Genau. Macht Ärger. Äh, genau. Dann in der Innenverteidigung hat Wahl und Kommender gestartet. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass vielleicht noch Teska wieder neben Wahl rückt. Das also ein Gesetz, würde ich mal sagen.
0: Ja, absolut.
1: Genau, wie links hat Pfannenberg gespielt. Ich, das ist sehr eng mit Kirkesco, der auch eine sehr gute äh, mhm. Zeit hat gerade. Ähm, da bin ich gespannt. Und äh, ja, Sander hat begonnen. Ich denke mal, da wird Mühling starten. Äh, da geht es fast gar nicht anders, äh, wenn man schon Mühling hat. Und sonst... Ist das aber schon sehr nah an der, an der Startelf, ja. Bartels ja. Riese wird spielen, äh, Skripski wird spielen, Eras denke ich auch, Wahl, Neumann, Gelios, genau. Ist das, ist das in 4-3-2-1, was ihr spielt? Ähm, ja, im Endeffekt schon, ne? Also ich bin mal gespannt halt mit, mit Skripski, ob der jetzt ja dann mehr so als hängende Spitze spielen wird oder so. Mhm. Aber an sich, an sich ist es das, ja.
0: Das ist doch eigentlich eher
1: so bartels Ding, ne? die hängende Spitze, oder? Ja, wobei der ja äh, letzte Saison bei uns komplett auf den Außen gespielt hat und da, der mhm. hat ja eine super Saison gespielt, also... Unfassbar äh, gut, ja. Kann da gerne
0: erstmal so weitermachen. Man hat das Gefühl, umso mehr graue Haare er bekommt, umso schneller wird er irgendwie anscheinend. Ja, äh,
1: ja, der graue <lacht> Messi, wie er oft auf Twitter genannt wird.
0: Ah, okay, okay. Ja, okay, gut, also... Ja, also, ich, ich spiele schon mit, mit, mit einer nominellen Spitze und dann mit einer hängenden dahinter, so würde ich das sagen. Ne? Ich, ich gehe äh. davon
1: aus, dass das sich da sehr offensiv, also schon, schon ja. äh, als offensives Mittelfeld, aber schon sehr offensiv das interpretieren wird. Okay. Und dann bin ich halt mal gespannt. Vor, letzte Saison haben wir denn ja mit mit eher zwei offensiven Mittelfeld und einer Sechs gespielt. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt halt ein bisschen äh, defensiver wird, halt dann mit einer Sechs und einem zurückgezogenen noch im Mittelfeld. Da muss man dann mal, mal schauen, äh, was sich Walter, äh, Ole Werner da ausgedacht hat.
0: Ja. Also ist auf jeden Fall eine Viererkette, das ist die wichtige Information, aber wenn genau. man das auch von hinten raus denkt. Ja. Und ansonsten würde ich fast behaupten, dass es das, dass es unser Spielsystem spiegelt auch, also eure Grundformation. Ja. Ich könnte auch dafür sprechen, dass das äh, ja pottenlangweilig wird am Sonntag. <lacht> äh, muss aber natürlich nicht. Kann natürlich trotzdem aufregend sein und aber diese Spiegeln heißt ja auch immer meistens neutralisieren, irgendwie, dass sich ja, jeder der Position weitestgehend neutralisiert. Ja. Ähm, da bin ich mal das gespannt, ist, wie was das ist. Das ist die Aufgabe der Trainer
1: wird. dann, ne? Da jetzt Könntet ihr
0: ja könntet ihr prinzip, also quasi prinzipiell spielen auch mit Dreierkette oder ist das gar nicht vorgesehen bei euch? Ähm, doch, ist
1: möglich, haben wir letzte Saison auch hin und wieder mal gemacht, aber es ist eigentlich wirklich nur eine Ausnahme. Also im Normalfall würde ich sagen, spielen wir mit Viererkette.
0: Okay, ja, bei uns auch, es sei denn, ja, nee, das wird auf jeden Fall Viererkette sein bei uns. ja, Weil das auch letzte Saison schon so mit der Raute im Mittelfeld äh, sehr erfolgreich war. Und ähm, ich glaube, da müssten schon ein, zwei wichtige Spieler wirklich ausfallen, um das umzustellen. Aber ich glaube, das macht Schulz nicht mehr da. Äh, ja, Da wird er Tag, sich nur ganz vage dran, dran tun, sozusagen diese Dreierkette, weil das ja so einer der Punkte war in der Hinrunde letztes Jahr, dass wir so schlecht waren, weil das nicht mit den bestehenden, mit den bestehenden Spielern harmoniert hat. Ne? Ja. Aber gut. Vielleicht zaubert er da aber auch was aus der Kiste, was wir noch nicht auf dem Zettel haben. Ansonsten würde ich aber auch davon ausgehen, bei uns Viererkette auf jeden Fall. Ja. ja. Gut, ähm, vielleicht nochmal so zum Richtung Ende. Ähm, ja, äh, ihr hattet diese aufregende Saison. Letzte Saison, ist es generell jetzt eure fünfte Zweitligasaison nach Wiederaufstieg. Was ja. erwartest du denn so von der kommenden Saison? Äh, meinst du, dass ihr das Niveau halten könnt, auch mit den Abgängen, Zugängen? Und wie sieht es im Pokal vielleicht sogar aus? Äh, ja, ja. Sch sch schwierig, schwierig. Also, äh, diese zweite liga glaube
1: ich nicht, dass wir da äh, oben äh, mitspielen werden. Zumindest irgendwie nicht unter den Top 5, weil da gibt irgendwie, habe ich zumindest das Gefühl, dieses Jahr zu viel starke Vereine. Ich glaube, Düsseldorf wird wieder eine gute Runde spielen. Ich glaube, Nürnberg wird eine bessere äh, Runde spielen als, als letzte Saison. Das wird auf jeden Fall schwer, da oben um reinzustechen, sag ich mal. Dann gibt es ja eh immer noch so diesen einen Überraschungsverein irgendwie, den keiner auf dem Zettel hat, der dann da oben mit bei ist. Also, wenn wir es am Ende unter die Top Ten schaffen, bin ich auf jeden Fall zufrieden. Es wird eine, wird keine leichte Saison. Gerade, wie du sagst, viele Qualitätsspieler verloren. Man muss dann gucken. Klar, wir haben auch Qualität dazu bekommen, aber man weiß halt nie immer, ob das passt. Also, ne, der beste Spieler kann zu einem anderen Verein wechseln und wenn es da irgendwie einfach nicht passt, dann, dann bringt er keine Leistung. Das heißt, da muss man halt immer erstmal schauen. So ein Saisonstart ist da immer etwas aufregend. Ähm, ja, ja, also wird wird schwer, aber ich hoffe mal so Top Ten, dann bin ich mit zufrieden. Und ja, Pokal, also ich glaube noch mal sowas wie letzte Saison wird es erstmal nicht geben.
0: Erstes ja, Spiel ja. haben
1: wir gegen ja. Weiche Flensburg, was natürlich genau. ein, einerseits ein schönes, schönes Nachbarschaftsduell ist, andererseits schade, weil ein Schleswig-Holstein-Verein auf jeden Fall dann rausfliegt. Ähm, wird bei Leibe kein ja, einfaches ist. Spiel, weil ich jetzt eigentlich immer ganz gut unterwegs in der Regionalliga. Mhm. Ja. Ähm, ja, und dann mal schauen, wie es weitergeht. Im Normalfall klar, sollten wir da gewinnen, aber wir kennen das alle. Pokal ist immer eine andere Sache.
0: Das stimmt allerdings. Genau. Eure ersten Spiele sind dann wie gesagt in Hamburg am Sonntag. Dann empfangt ihr schon Schalke. Mhm. Äh, vielleicht reden wir dann nochmal mal dann. Ähm NDS darüber, wie das mit äh, ZuschauerInnen bei euch aussieht, aber das können wir ja dann entspannt nächste Woche machen, dann wissen wir vielleicht schon ein bisschen mehr, wie das so bei euch vonstatten geht. Genau. Dann das Pokalspiel bei Flensburg-Weiche, Weiche Flensburg und dann Spiele zu Hause gegen Jan Regensburg, das sind so die ersten vier Sachen. Ja. ja. Genau. Kein leichter Auftakt. Ja, das sagt ja irgendwie jeder von, von seinen Auftakten, Auftakten, Auftakten. <lacht> äh, Jeder hat ja, also ich habe auch noch überhaupt kein Gefühl für die zweite Liga, wie das so sein kann. Aber das geht eigentlich allen so. Wenn er jetzt sagen würde, ja. er weiß genau, wie der Hase läuft, äh, würde man ihm das natürlich nicht glauben. Ja. ja, ähm, Zum Schluss vielleicht, äh, Pike. Äh, hast du sonst noch ein Thema mitzubringen aus Kiel, was bei euch vielleicht gerade so, ja, im Verein? Unter den Fans oder so. Ach, ist. Also
1: an sich ist alles gerade relativ, relativ ruhig. Also klar, jetzt auch hm. so ein bisschen das Thema, wie das ist mit Zuschauern und so und auch beim hm, Kauf und so war das ein Thema. Aber ansonsten alles entspannt. Man schaut, ob man halt vielleicht noch einen Spieler holt. Da schaut der Verein nochmal, muss halt passen. Bedarf ist jetzt nicht zwangsweise da, aber ansonsten. Hm. Gibt es da gerade keinen Punkt irgendwie, äh, was, was ein großes Thema ist? Ihr seid noch zufrieden mit der letzten
0: Saison, ne? Ja, genau. <lacht> okay, ja, vielleicht sage ich nochmal was zu den äh, ZuschauerInnen am, am Sonntag bei uns. Also zugelassen sind 8.900 Ich werde auch im Stadion sein. Das heißt, wir haben so ein bisschen ein Missmatch nächsten Montag, weil du es nur am Fernsehgerät genau. folgen kannst, das Spiel. Ich werde aber dann, vielleicht halt auch ganz schön, dass mal ein bisschen aus dem Stadion berichten können seit langer Zeit, mein letztes Spiel war letztes letzte Saison gegen Heidenheim ein 4 2 sieg mit nur 1000 Zuschauern jetzt ja neunmal so viel ich bin mal gespannt wie das so ist und wie, ja wie sich das so anfühlt wieder im Stadion zu sein ja und ähm, ja schade wie gesagt dass noch keine Auswärtsfans zugelassen sind äh, aber ich gut so, ja, wir, wir machen das mal jetzt Spieltag so ein Stück so, ne? genau wir machen das jetzt mal so peu à peu und Stück für Stück und dann hoffen wir mal, dass uns das hier nicht alles um die Ohren fliegt und dann <lacht> genau. werden wir zu irgendeinem Zeitpunkt wieder alle im Stadion sein. Das ist vielleicht ein ganz guter Kompromiss. Genau. Gut, Pike, dann danke ich dir für deine Zeit heute Abend und ja, wir sprechen uns dann Montag, einen Tag nach dem Spiel wieder. Genau. Perfekt. Und ja, den Hörerinnen, Hörerinnen wünsche ich, ja, so sie denn im Stadion sind, ein schönes Live-Spiel, den anderen eine schöne Zeit vom TV und euch allen schon mal ein schönes Wochenende. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.